0: Hej och välkommen till Montessori-podden. Idag ska vi gå på merkafé igen och lyssna på när Sofia och Ida berättar om den kosmiska planen. Och med mig idag har jag också Kerstin Signet. Hej Kerstin, välkommen! Hej, tack så mycket. Jag tänkte vi ska berätta lite grann om vad är mer från början? Vad är det? Ja, mer
1: historiskt nästan nu så startades mer först som ett nätverk mellan utbildare på olika universitet och högskolor i Sverige för att vi skulle hålla ihop och prata med varandra om Montessori utbildningar. Men sedan 2007 så är mer också ett nätverk, en förening för att samla intresserade om Montessori pedagogik. Montessori lärare så att vi kommer samman och att vi enas i det här med
0: Montessori-pedagogiken. Vi kan säga kanske, vad står mer för den förkortningen?
1: Vi, vi startade det då så att vi kallar det alltså för Montessori Education Research. Det är så som vi startade från början. För då mm. var vi ju på universitet och högskolor och vi ville ha en nivå på det som handlade om utbildning. Men vi vill också med... Föreningen då, Montessori-sällskapet, få alla med oavsett grundförutsättningar i Montessori-pedagogiken. Men så att man ska liksom tillsammans försöka förstå Montessori-pedagogik.
0: Och man kan bli medlem i montessori mer både som individ men också som skola, eller hur?
1: Ja, som skola och som enskild medlem och också som student. Ah. Så vi har liksom lite olika prislappar på det då, mm. medlemsavgifter. Så vi vill ju gärna samla studenterna, de som läser mot utbildningar för att få med dem i sällskapet så småningom också fullt.
0: Och, och just vad gäller studenterna så har vi en liten extra, ska vi säga, uppmaning, efterlysning idag, de som antingen på sina Montessori-utbildningar eller på andra typer av utbildningar eller pedagogikkurser eller vad det nu är sitter och ska skriva uppsatser som på något sätt rör sig inom Montessori-fältet, eller hur? Vad är din tanke där?
1: Jag har ju en egen historia där, där jag har skrivit uppsatser på universitetet om Maria Montessori och Montessori-pedagogik, och också har doktorerat i ämnet. Och hela tiden känt mig väldigt ensam när jag gick min forskarutbildning till exempel. Det fanns ju ingen annan som skrev om Montessori-pedagogik. Där var jag ju ensam. Och jag har träffat så många studenter som vill skriva uppsatser om Montessori-pedagogik eller Maria Montessori men de känner sig också ensamma. Därför skulle jag önska att vi kunde bilda någon liten grupp där vi diskuterar och känner att vi har varandra. Så någon annan kan läsa en text som man har skrivit till exempel eller ha lite synpunkter på den. Man ska inte ställa så stora krav på det här. Man ska ha det som en samtalsgrupp. Det är inte så att jag vill samla studenter och sedan sitta och handleda dem i deras uppsatser. För de har handledare. Utan det är liksom diskussionen och att man känner en gemenskap i sitt skrivande. Och att också få fler att vilja skriva akademiska uppsatser mm. och avhandlingar om Maria Montessori och Montessori-pedagogiken.
0: Och uppmaningen gäller då alltså dig som antingen skriver eller tänker skriva eller tänker att du kanske skulle vilja våga skriva en uppsats på någon nivå och inom universitetsvärlden. Och det kan egentligen vara i stort sett vilket ämne som helst så länge du tänker röra dig i Montessori-världen kan man väl säga. För det kan man göra från lite olika ämnen.
1: Jag tänker också så här att det är kanske skulle också vara roligt om Eh, några som redan har skrivit Just uppsatser det. Mm. också kommer med i en sån grupp. Mm. För de kan också ge styrka åt de som vill in i ämnet. Just det, precis. Och att man inte kräver så mycket av sig själv så att man kanske inte ens vågar gå in för jag vet inte vad jag kan eller jag vet inte vad jag ska säga. Det, det pratar vi om då. Mm.
0: Och, då, och i dessa tider så är det ju, har vi ju alla lärt oss att göra den här typen av möten digitalt. Så det här är ju din tanke att ni kanske framförallt börjar digitalt och, sen, och samlar folk. Eh, mm. Jag vet när vi pratades vid om den här idén för en tid sedan så var du också inne på att man kanske kan få lite inspiration, internationell inspiration och annat eftersom det är så enkelt att samla folk digitalt idag. Mm. Mm.
1: fler och fler har vi ju vant oss vid att sitta precis så som du och jag gör nu ja. att Mäkligen. träffas på skärm bara så mm. att det, det är ju en enkel sak idag mm. att använda zoom och att träffas så men jag vill bara inte att att, man ska känna stor, att det ska kännas för stora krav när man går med i en sån här grupp utan man går in i den och ser vad det blir ja, som en samtalsgrupp att samla oss så att vi kan, kan liksom bli starka. Jag vill ju att man ska bli stark i det här med Montessori-pedagogik.
0: Och om man nu är sugen på att, att vara med i den här typen av samtalsgrupp. Vart, hur ska man höra av sig till dig?
1: Antingen så går man in på Mers Facebook-sida. Mm. Eller också så skriver man till mig. Och då är det mitt namn. Kerstin.signert. Och så ätmermontessori.se.
0: Vi lägger ut både Facebook-sidan och din adress i i, texten som hör till avsnittet. Så det är våra show notes. Så det kommer ni att kunna se sen. Hoppas vi att du får en massa sugna skribenter. Antingen tidigare eller blivande eller nuvarande som vill diskutera detta.
1: Precis. Det hoppas jag på nu. Håller tummarna.
0: Då ska vi ta och köra igång... avsnittet av Montessori-podden som handlar om den kosmiska planen. God lyssning!
1: Ja, Ida som sitter i Malmö och Sofia som sitter i Stockholm som nu ska få hålla i introt här. Är ni färdiga? Redo?
2: Jag tror att vi är redo. Är du redo Ida? Jag är också redo. Ja,
1: ja vad härligt. Det är väldigt
2: härligt med det här digitala. Jag sitter i Stockholm och ska sköta våran slide. Och Ida sitter ner i Skåne. och ska... ska vi göra det här tillsammans du och jag Ida?
3: Ja det ska bli spännande. Det är första gången vi provar.
2: Ja precis. Så det här kan sluta lite hur som helst. Men vi tror att det ska gå bra. Sofia Lindström, Redback och jag, arbetar som rektor och lärare på Danders Montessori-skola och är även en av kurslärarna på Montessori-pedagogikutbildningen på Malmö universitet. Jag är också med i styrelsen i mer.
3: Jag heter Ida Andersson och jag är från Malmö. Jag jobbar på en Montessori-skola i Bjärred och jag sitter också med i styrelsen i mer. Och vi kommer
2: idag prata om den kosmiska planen och vi har jämfört den lite grann med våran läroplan som vi har valt att förkorta LGR 11. Det blir så långt att skriva annars så vi valde att ha en förkortning med redan från början. Vi ska försöka ge er en liten... Så att ni också blir lite nyfikna på just hur vi kan arbeta med den kosmiska planen och LGR 11. Den kosmiska planen är ju en del av kulturämnena och det kan ju bli hur stort som helst, det tror jag att ni alla vet om så att vi har valt att fokusera på just den kosmiska planen och inte alla kulturämnen så vi har lämnat bland annat faktiskt musiken utanför som jag brinner väldigt mycket för och lite annat Ida ska vi köra igång det tycker jag då ska vi se den kosmiska undervisningen Ja, syftet med den kosmiska undervisningen enligt Maria Montessori det är först och främst att skapa sammanhållning sinsemellan. Montessori var ju väldigt intresserad av fred och framförallt hur man kan åstadkomma fred. Hon menade ju att fred inte handlar om att avsluta krig utan det handlar om att aldrig påbörja något krig. Och Om det är så att vi ska nå dit så behöver vi börja med barnen. Vi behöver lära barnen att samarbeta. Och Montessori menade att vi bör börja med de yngsta barnen. Att vi ska lära dem saker individuellt. För att ju yngre barnen är desto mer vill de göra saker själva. Och viktigt också att när barnen är yngre att de ska få vara i små grupper. Just för att de också ska få möjlighet att lära känna sig själva. Och det här också för att barnen ska förstå sig själv i förhållande till sin omvärld. Men när barnen växer upp och blir äldre så är det viktigare och viktigt att barnen får, får mer lära sig att arbeta mer och mer tillsammans i grupp. Och att de genom samtal och samarbete får möjlighet att ge uttryck för den kunskap som de har och för att de ska få kunskap om just det här samspelet mellan allt som existerar. Och målet inom Montessori-pedagogik det är ju framförallt att vi ska utveckla en global vision inom barnet. Och det är det här som Montessori menar med en kosmisk undervisning. För att om barn känner trygghet och kärlek så skapar det förutsättningar för vetgirighet och även samarbetsförmåga. Och hon delade in den kosmiska undervisningsplanen i tre steg. Det första Menade hon att vi ska visa barnen förhållanden i samhället och i naturen så att de blir nyfikna och vill veta mer. Här tänker vi också att det handlar mycket om kretslopp. Att det vi gör idag påverkar imorgon och även i övermorgon. Att vi är en viktig del av vår värld och vår omvärld. Vi måste självklart hjälpa barnen att utveckla en känsla för vad som är rätt och fel. Sin moral helt enkelt och förstå att Vissa saker är okej att göra och andra saker är mindre okej. Och sen behöver vi lära våra barn att fungera i grupper. För det är ju faktiskt så som vårt samhälle ser ut. Det är så som världen ser ut och arbetslivet. Men vi behöver också lära barnen att utveckla en tacksamhet för att vi finns och för att universum finns. Och att barnen lever i universum och i våran värld och att de är en del av det. I vår läroplan så står det så här. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Och det här tyckte jag och Ida stämde väldigt väl överens med grundtankarna inom är den kosmiska undervisningen och Maria Montessoris tankar.
3: Mm. Och för att vi ska uppnå den här världssammanhållningen så måste vi hjälpa barnen att hitta sin egen person och sin egen plats. Och för att de ska lyckas med det så behöver vi ge dem en vision över hela universum. Inte bara där vi är nu utan var började allting? Hur har vi kommit dit vi är nu? Och vad fanns det för Och vad finns det nu? Så vi bygger upp en helhet som de får ta del av. Och det är ju just den här helheten som vi vill att barnen ska få ta med sig. De ska inte bara vara en del av Sverige, i vårt fall här. De ska vara en del av världen och till och med en del av hela universum. Och för att vi ska ge dem den helheten så måste vi skapa en nyfikenhet hos dem och vi måste ge dem alla kunskaper i ett sammanhang. Vi kan inte presentera isolerade fakta för då får de ingen helhet. Och Om inte vi i skolan presenterar en helhet hur ska de kunna ta sig ut i världen som hela personer? Och Ger vi dem en helhet så får de också ett driv att ta sig framåt för då förstår de det de jobbar med. Och skolans uppgift är, om man läser i läroplanen, att ge en överblick och sammanhang. I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Och här igen ser vi Montessoris tankar rakt igenom. De är skrivna med hundra års mellanrum. Och ändå så står det där. Det var viktigt då och det är viktigt nu. Det är bara det att nu är det viktigt för alla, inte bara Montessori-barn. The whole world, the whole of mankind and one and only one. One race, one class and one society. La nacion unica. Ni får ursäkta min, mina uttalar. Men det här pratar också Montessori, om Det här är ett väldigt känt citat. Och vad innebär det? Jo, vi ska skapa världsmedborgare. Det är syftet. Och det ser vi även i läroplanen. Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa en internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Och det är, det är man skulle kunna säga att det är en översättning av det Maria Montessori sa. Vi behöver skapa barn idag som kan leva imorgon och vi behöver skapa de barnen för Vår värld, inte bara vår nation, utan hela vår värld, hela vårt universum.
2: Och kultur inom Montessori-paragrik, vad innebär det? Ja, Montessori sa bland annat att just själva kulturmaterialet, att vi skulle se det som nycklar till universum. Att vi genom kulturmaterialet ska, ska locka barn, vi ska... Fånga deras intresse och skapa nyfikenhet. Men grundtanken är hela tiden att vi ska hjälpa barnet att utveckla sin personlighet med hänsyn till barnets egen karaktär och deras egna möjligheter och låta dem utvecklas i sin takt. För att syftet med, med den kosmiska planen det är att montessori i stort är just att vi ska forma barnets personlighet och inte enskilda funktioner eller processer hos ett barn utan forma hela barnet. Och det var just den här upptäckten av barnet som också var så revolutionerande på Montessoris tid. Vi behöver alltså hjälpa barnen att utveckla sin personlighet och få dem att förstå att de är viktiga. Som person och som en del av ett samhälle, en del av världen, en del i universum. Och det är ju framförallt det här som vi tycker är är en av Montsoripagrikens fördelar. Att vi hjälper barnen att, att utveckla de här förmågorna. Vi formar alltså hela personligheten och inte enskilda funktioner eller enskilda processer. Som Montessori ansåg att det alltså är viktigare att, att utveckla barnets personlighet för att den själv ska sedan kunna fatta egna beslut, förlita det på, på vad de själva har utvecklat inom sig. Alltså att barnet utvecklar en självständighet, en vision som kan hjälpa barnet att som vuxen vårda vår miljö och omvärld på ett sätt som som gör att den här kosmiska uppgiften kan bestå- från generation till en annan generation. Att vi blir en länk mellan olika generationer.
3: Kunskap kan bäst ges när det, i, det är ivriga att lära sig- eftersom det är här den tid och alltings frö kan sås. Barnets sinne är som ett bördigt fält- redo att ta emot det som kommer att gro. Och summa inte detta då intresset inte längre kommer att finnas- om fröet sås för sent. Men om det sås vid rätt tid- Kommer dessa för att expandera och växa? Och det är just det som Montessori det här med kulturen. Att när barnen börjar skolan så är de redo för den här kunskapen. De är redo att börja formas som en människa, hel människa. Att de får utvecklas vidare i sin personlighet och hitta sig själva. Och det är nu vi ska så dem fröer. Vi måste så dem i skolan. För annars kommer vi inte släppa ut hela människor i vuxenlivet. Och då har vi ju även där hittat i läroplanen att skolan ska bidra till elevers harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet, lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Och det, i skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinneliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Och det här är ju en direkt översättning av det Maria Montessori sa igen. Det är ju klockrent. Det är inte så att man inte följer svensk läroplan. Man följer principerna som Montessori skapade för att de säger samma sak.
2: Och kulturen vikt tror jag att vi alla är överens om. De är otroligt viktiga. Och Montessoris syn på den kosmiska utbildningen har framförallt tre separata aspekter som som vi bör tänka lite extra på. Den första aspekten det var just det som jag och Ida pratat om redan. Montessoris bakomliggande syn på människan och människans utveckling och särskilt mellan 6 och 14 års ålder. En annan aspekt det är just utbildningens roll, skolans roll och på vilka sätt vi kan finna de rätta sätten att hjälpa barnen i den här åldern att utvecklas så som de borde. Självklart behöver vi också tänka på de praktiska metoder som vi använder i skolan. De didaktiska aspekterna. Och den kosmiska uppgiften den, den är ju det att, att vi bör lära barnen och få dem att förstå det här inbördesambandet som finns mellan alla levande varelser och miljön. Och att vi får barnen att förstå att varje individ i varje art måste göra den miljö och det som den är beroende av i sin tillvaro för att kunna bevara sin egen art och sin egen miljö. Och att den sen kan kan försörja nästkommande generation och nästkommande generation och att allting hör ihop.
3: Och det här är ju så viktigt. För att vi ska låta barnen konstruera sig själva. Och man kan ju se på de här bilderna som dyker upp här. Glädjen hos barnen när de lyckas. Och när de har fått chans att konstruera sig själva så upplever de den här glädjen att lyckas. Och då hittar de ett driv och tar sig framåt och utvecklas ännu mer. Och de känner en gemensamhet till andra, till världen, till samhället. Och ger vi dem det och den glädjen så kommer de känna den stoltheten och ta med sig den och bli lyckligare människor. Jag kommer till citat på engelska. Education is a natural process carried out by the child and it's not acquired by listening to words but by experiences in the environment. Och då kan man säga att skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Vi måste låta barnen pröva, utforska, känna. Och det är ord som vi har hört för allihopa.
2: En del i den kosmiska utbildningen är de fem stora lektionerna. Eh, och det tror jag att vi kanske alla vet vilka de är. Eh, jordens utveckling, eh, livets utveckling, människans utveckling, eh, skrivkonstens historia och siffrkonstens historia. Och syftet med de här lektionerna, Maria Montessori ansågs vara en, en fantastisk berättare och hon lyckades fängsla mängder både barn och vuxna genom hennes sätt att berätta och framförallt berätta olika historier. Det var uppkomsten till de här stora lektionerna. Så det är helt syftet där, helt enkelt en förberedelse för våra barn att skapa intresse genom historier, väcka den här nyfikenheten och ge barnen de första Nödvändiga kunskaperna som som de kan behöva för att sedan söka vidare ytterligare kunskaper. De fem stora lektionerna syftar ju också att de sen efter att den här nyfikenheten har växt, precis som Ida nyss sa, upptäcka genom alla sina sinnen, genom händerna, genom hjärnan, genom enskilda aktiviteter men också gemensamma aktiviteter i större och mindre grupper. Ja Montessori brukade säga eller sa jag kan inte ta in hela universum i klassrummet men jag kan ge nycklarna till det. Och det är ett sånt här citat som också är så otroligt fantastiskt för det är lite så som vi tycker att vi alla behöver tänka att vi, vi kan inte ta in hela universum. Det är, det är omöjligt men däremot så kan vi så små frön vi kan ge er små nycklar till delar av universum och där ska ni själva ta reda på med eller utan vår hjälp vidare kunskaper. Och det här faktumet att, att allt som vi tar för givet idag allt som finns på vår jord, allt som finns på vår planet att det en gång i tiden är skapat av någon den vetenskapen är otroligt viktig för våra barn för att om de, de förstår att det som är skapat idag skapat av någon annan fast för kanske hundra år sedan tusen år sedan, miljoner år sedan så förstår också barnen att det som de skapar idag det kan vara viktigt för framtiden om hundra år om tusen år, om miljoner år Vi hjälper barnen att förstå att de kan bidra till världen
3: mm. Och Montessori hade ju den här förmågan att knyta samman det som har hänt och det som händer nu och berätta det på ett sätt som fångade barnens uppmärksamhet. Och hon gjorde ju det genom att väcka deras fantasi. Och fantasi är något helt annat än den rena varseblivningen av ett objekt. Tiden har inga gränser. Fantasin kan inte bara resa genom en oändlig rymd utan också genom oändlig tid. Vi kan gå tillbaka i tidsåldrarna och få en vision av jorden som den var med alla de varelser som befolkade den. För att klargöra om ett barn har förstått en sak eller inte bör vi därför se om den kan forma en vision av den i sitt huvud eller om den har gått utöver den rena förståelsens nivå. Det är det som gör det här kulturämnet så fantastiskt att vi tar den här resan med barnen genom tidslinjer Genom konkreta material. Genom byggande av molekyler och atomer och allt möjligt. Och det är, de ser det. Och ibland så når de hela vägen. Och ibland gör de det nästa gång. Och det är det som är så fantastiskt. Att åka med på den här resan som från början leder man den. Och skickar ut barnen och går först. Men efter ett tag så... När de har modnat till så får jag följa med som, som lärare, som är passagerare och så för de mig vidare i sina tankar. Och att hon har gett oss de här verktygen att ge till dem, det är en otrolig gåva.
2: Ja, Vi har redan pratat lite grann om, om syftet med de fem stora lektionerna. Men den kosmiska utbildningen handlar också om att vi ska hjälpa barnet att forma en identitet. Vi ska hjälpa dem att söka svar på en otroligt svår fråga. Vem är jag? Och den här vem är jag-frågan, söker det av en identitet, att hitta sig själv, att hitta sin egen roll i en liten grupp, sin egen roll i en stor grupp, sin egen roll i samhället. Sedan i arbetslivet. Den här frågan utminnas sig egentligen också i den här. En fråga nummer två: varifrån kommer jag? Varför är jag här? Vad har jag för uppgift? Och det här är ju otroligt svårt för barn att förstå. Även för oss vuxna ibland. Jag kan ibland också undra varifrån jag kommer och varför jag är här. Och det är kanske därför vi kallar det för 40-årskris och 50-årskris. Så alla möjliga kriser när vi blir äldre. Men det är ju kanske då egentligen en, en härlig kris för barnen. Men vi måste också tänka på att det är en svår uppgift, och en svår fråga. Och mitt i alltihopa det här ska, ska vi väcka nyfikenhet och barnen ska lära sig och forma en identitet. Och försöka söka svar på frågan, vem är jag? Den här sökningen, den är ju faktiskt livslång. Eh, men en kosmiska... Utbildningen är ändå ett sätt att förbereda barn för sin framtid och få dem att att fundera vidare på sin egen plats i världen, på vem de själva är. Här har vi ett till engelskt citat från vår kära Maria Montessori. Culture and education have no bounds or limits. Now man is in a phase in which he must decide for himself how far he can proceed in the culture that belongs to the whole of humanity. Ja, det är ett sånt mäktigt citat känner jag så jag knappt finner ord efteråt. Jag vet inte hur ni hur ni själva känner men det här är ju precis det som gör att kulturämnena och den kosmiska utbildningen är så otroligt viktig. Och att vi bygger på barnets självständighet.
3: Mm. Hur ska vi då lyckas? Eh, kulturen är ämnesöverskridande i Montessori-pedagogiken. Och eh, vi behöver nästan jobba på det sättet. Alla ni som har läst igenom Lgr11, ni vet mängden stoff som finns. Både i det centrala innehållet och i kunskapskraven. Det är väldigt mycket som vi ska hinna med på ganska kort tid. Så för att ge barnen och ge barnen den kunskapen de behöver ta med sig och för att vi ska kunna nyttja hela deras potential så behöver vi göra kulturen levande. Och vi behöver jobba ämnesöverskridande. Och när vi gör det så får barnet med sig teorier i ett sammanhang. Det betyder att De får förstå det från flera olika håll. De får möjlighet att uppleva det från flera perspektiv. Om man förstår det man gör så är det lättare att förstå och komma ihåg. Jag brukar tänka på barnens kunskap som ett träd. Där stammen och grenarna, det är grundkunskaper. När vi jobbar med kultur så fyller vi på det här trädet. Eller när vi jobbar med alla ämnen egentligen så fyller vi på det här trädet med detaljer med löv och kan vi placera ett löv på en gren så blir det lövet lite finare än de som bara flyger i luften och om vi kan placera flera olika löv på flera olika grenar och kanske se att det finns liknande löv på olika grenar så ger det ju våra barn en möjlighet att koppla samman de kunskaperna som de har fått och det är där vi måste hamna vi måste ge dem Flera olika infallsvinklar. Och och ger vi dem bara grenar. och liksom En fysikgren och en kemigren så har de inget sammanhang alls när de slutar skolan. Utan vi måste koppla ihop det. Man måste våga tänka lite fritt kring ämnena. Vilka kan vi koppla ihop? Hur kan vi koppla ihop dem? Det finns oändliga möjligheter. Och det är ett fantastiskt ögonblick när man hör en elev säga något. Jag hade en elev för några veckor sedan som sa att ja, solceller måste ju funka bättre närmare kvarten För där lyser solen starkare. Det har vi inte pratat om på sex månader. Men att kunna dra ihop de kunskaperna. Det visar ju att han har förstått det han har jobbat med. Även innan. Och att det har fått ett sammanhang. Och nu så kunde han lägga till ett sammanhang till. Här har vi ett projekt som jag har jobbat med. Med elever på den skolan där jag jobbar. Och vi jobbar När vi jobbar med det här projektet så jobbar vi med kemi, vi jobbar med fysik, teknik men vi jobbar också med svenska och sen jobbar vi med källkritik som är väldigt viktigt fortfarande i många, eh, kunsk- och med många kunskapskrav i läroplanen. Jag vet att det finns regeringar och att det kommer att vara mindre fokus på det men det är ändå... Eh, Kunskaper som vi behöver skicka med barnen ut i samhället och vara källkritiska för att de inte ska falla i gropar. Speciellt med allt som de utsätts för på internet och social media. Och när vi kombinerar det på det här viset så hinner vi med väldigt mycket på väldigt kort tid. Och då hinner vi nära dem och upprepa saker flera gånger så att de verkligen får lära sig det på djupet. För repetitionen är viktig. Och för att vi ska kunna tillåta dem att repetera så måste vi kombinera. Jag tror om du klickar igen Sofia så kommer det upp att skrivuppgift och naturämne, varför inte? Biologi och matte jobbar vi ofta utifrån. Geografi, Geografi och fysik, varför inte nämna magnetism när man jobbar med kartan eller jorden? Och just koppla ihop de här bitarna. Och där får man också titta själv, hur jobbar vi? Och vad gör vi? Och vad kan vi koppla samman? Kan vi kombinera? Och det är ett ett stort arbete. Man måste vara ganska modig och våga. Och man måste vilja det. Men det är väldigt givande. Och det ger väldigt mycket. Både för oss pedagoger, men också för barnen framför allt. Och vi måste låta dem utforska. Vi måste låta dem röra och känna och pilla och pröva. Och vi måste göra, låta dem göra det flera gånger. Återanvänd materialet. Använd samma material. Funkar det när du jobbar med vattnets kretslopp så använde det då. Funkar det när du jobbar med atomens delar då använd det är Just den här lego och atomen, den har vi, jobbar vi med i flera årskurser. Och vi har med den på vissa stora lektioner. Den får ta del i vattnets kretslopp. Den får ta del i densitet. Den får en del när vi jobbar med el och elektronik. Och när vi har jobbat med den innan, när vi jobbar med vatten och när vi jobbar med atomer. Så vet de om vad det är de gör när de jobbar med el. Just det här att upprepa, upprepa men sätt i ett nytt sammanhang. Så de ser att det är samma sak från flera håll. Ja,
2: Det här är ett annat sätt hur man dels kan jobba med ämnesöverskridande, men också hur man kan öka barnens självständighet, även i kulturämnena. Jag kallar det för menyer, och det har jag i alla ämnen. Så barnen kan själva välja vad det är de vill jobba med. Jag brukar börja och köra de fem stora lektionerna varje år. Och i, nu får ni se själva menyn och botanikmenyn, det finns som sagt i alla ämnen men efter att vi då har arbetat med lektion 1 som de får som en, en grundpresentation så får de själva och deras eget intresse sen eh, styra lite grann vad de själva vill jobba med och då släpper jag dem fria och då kanske det är många som väljer att jobba med just vulkaner och solen och månen och stjärnor och planeter och, och alla de här jobben medan någon annan snör in på land- och vattenformer och då kanske vi också arbetar med eh, olika kretslopp och hur berget bildas. Och, men, men de här menyerna är ju bara ett arbetssätt för att just öka barnens självständighet även i kulturämnena. Och att man vågar släppa barnen fria och vågar låta deras intresse styra lite grann. Självklart är ju de här menyerna utformade efter LGR-11 och målen i våra läroplan. Så när barnen har jobbat med de här sakerna så vet jag som, som lärare att de jobbar mot målen i läroplanen. Och självklart så finns det ju då konkret material inom varje sån här: Ja, inom kartkunskap, så finns det material kring det och roten, delar och bladet. Sen jobbar vi ju såklart. Självklart, Även ute i naturen. Framförallt i botanikämnen. Och även geografi.
3: Och här har vi ett annat exempel på hur man kan jobba inom kulturen. Den första bilden hör till berättelsen om människans utveckling. som Den stora lektionen. Eller skapelse. Som vi läser högt för barnen. De får titta på de här bilderna. Och sen så... Delar vi reflektioner och samtalar kring det. Det är vår stora introduktion. Sen går vi vidare och har är två tidslinjer som ligger framlagda. Den ena representerar människans utveckling från det är människans skapelse. Och den ger vi de yngre barnen. Där får de uppleva hur långa var människorna genom de olika tiderna. När uppfanns elden. När bör vi använda verktyg. Vad hände med våra hjärnor. De växte. Det kan ni se de svarta där. Så det får de yngre barnen som en introduktion efter den stora lektionen. De äldre barnen får en tidslinje över Sverige. Där de får följa. Vad har hänt i Sverige när människorna kom hit. Och Då så ser man också ganska tydligt här att det händer väldigt lite längst bort på bilden och sen händer det mycket, mycket mer ju närmare oss. Den är. Och det är en reflektion som barnen gör när man lägger fram den här. De kan själva dra paralleller och koppla detta till den andra stora lektionen och livets tidslinje. För där händer inte heller så mycket i början. Och sen händer det väldigt mycket på slutet. Och det är, det är så vi introducerar historieämnet för våra barn.
2: Och det är också där, där det är så fantastiskt att när vi jobbar med tidslinjer att ofta så, så ser ju barnen den här upplevelsen- att först händer det inte så mycket- och sen händer det mer och mer och mer. Det är likadant i människans utveckling- om man ser till vad, vad människorna utvecklar- under de olika tids, ja. tidsperioderna. Och jobbar vi sen med musikens utveckling till exempel- så är det likadant där. I början händer det inte mycket- och sen blir det mer och mer och mer. Och mer. Och det blir så och likadant med konsten. Och Sveriges historia likadant- så att jobba mycket med tidslinjer och få barnen också att reflektera över, över det här. Och det är ju så magiskt när man som lärare får ta del av deras reflektioner om just att jaha, för de kommer ihåg hur det var förut och kan koppla det till nu. Och se den här likheten. Absolut. Och här vill jag också på mittenbilden här poängtera det att ni har ju samarbetat där med slöjden som har gjort de här fantastiska ja. ställningarna kring hur, hur långa människorna var. Ett makalöst bra sätt att visualisera och få barnen att förstå skillnaden.
3: Ja, det var en bra dag när vi kom på det. Ja. <laughs> Sen, vi är inte riktigt lika modiga som Sofia är. Vi har lite mer styrda kulturprotokoll men barnen får välja eller jobba, kommer att jobba med alla. Vårt högstadie tar vid i årskurs 6. Så vi måste ha ett samarbete med dem om vad barnen behöver få med sig för kunskaper upp. Så här är när femorna jobbar med Vasa-tiden. Och även där så har vi ju en tidslinje som vi jobbar ute efter. Och barnen får protokoll på det de behöver hinna med vad som ska göras. Femorna som har jobbat med detta är på väg att bli lite mer självständiga. Så därför får de förslag på. Olika material som de kan leta efter fakta i. Och så ska de ta reda på. Utefter det vi har pratat om. Och det som finns att leta efter. Vad som har hänt. Och skriva lämpliga texter till rubrikerna som de har fått. Och där ser ni också att människan och Sveriges tidslinje är introduktioner till det här kulturämnet. Och innan vi visar dem detta har vi ju då jobbat med. Sveriges tidslinje så att de vet var i tiden är vi och hur liten del är faktiskt tiden av hela Sveriges historia. Och sen kommer vi till det här fantastiska bedömning. Måste vi göra det? Måste vi ha prov? Eh, ja, prov måste vi väl inte ha. Eh, bedöma måste vi. Eh, men eh, vi kanske inte behöver göra det med prov. För det är ju faktiskt skittråkigt. Vi vill hålla med om allihopa. Lite exempel här på olika bedömningar som man kan göra. Jag har en fantastisk kollega som när hon har jobbat med medeltiden så får de alltid göra egna spel som handlar om medeltiden. En fantastisk uppgift. De får visa sina kunskaper om medeltiden. De får utlopp för kreativitet. De får träna samarbete. Och sen så måste de faktiskt få in en liten svensk uppgift där också för man måste ha regler. Så man måste ju skriva en liten instruerande text till det här spelet. Och du ser så tydligt när de gör det här. Vem har koll och vem har inte koll. och Vem har tränat mycket och vem kunde det redan innan. Alltså det är super. Den andra bilden kunde jag inte låta bli att lägga in. Den hör egentligen till matematiken. Men det här redovisar vi geometri hur många diagonaler finns i en sjuttonhörning? Varje barn är ett hörn? Igen, när man hör diskussionerna och pratet och hur de ska skicka runt den här tråden som vi har spänt mellan dem, så alltså man får så mycket information. Och där måste vi också bli kreativa. Hur kan vi få reda på vad barnen kan utan att sätta ett prov i händerna på dem? Hur kan vi bedöma dem utan otillfällen? Mm. För de visar egentligen bara att de kan lära sig för stunden om vi ger dem ett prov. Men om vi ger dem öppna uppgifter i andra sammanhang så visar de att de lär sig för livet.
2: Det här är också en av de frågorna som ni jättesnart ska diskutera. Vi har pratat på väldigt mycket Ida. Har vi? Ja, det har vi faktiskt gjort. Innan vi ska lämna över er diskussionsgrupper så vill vi göra lite reklam för Claire Healy-Walls som vi kommer ta till Sverige höll jag på att säga, men hon är ju kvar på illand och vi är där vi är eftersom det är ett digitalt seminarium den 20 april eh, varmt välkomna att anmäla er till detta hon kommer prata om eh, kanske lite av det som du och jag har pratat om idag idag där ja, vi på får...
3: fantastiskt oh. föreläsare som vi har tillräckligt är... där finns mer information eller det här bladet finns ju på vår Facebook-sida också Om man är intresserad av att läsa det.
2: Precis. Och diskussionsfrågorna som vi nu är redo för, de har ni också fått i mejl. De är. Hur kan min skola lägga upp undervisningen så att den blir en del av en helhet?
3: Hur kan vi släppa eleverna fria i arbetet och samtidigt veta att de får med sig allting som de behöver? Hur kan vi kombinera undervisningen av olika ämnen? Vad ska eleverna visa att de lärt sig? Vad ska eleverna kunna visa att de har lärt sig? Och hur ska de visa vad de har lärt sig?
2: Vilken åldersintegrering är mest gynnsam för kulturundervisningen?
3: Och hur bedömer vi utan prova.
2: Har ni frågor så går det utmärkt att fortsätta skriva dem i chatten. Eller spara dem till lite senare. Så hoppas jag och Ida att, ni har, att vi har lyckats väcka era nyfikenhet lite grann kring det här med kosmiska planen och LGR 11.
0: Tack för att du har lyssnat. Montessori-podden produceras och ges ut av Montessori Sverige. Du kan läsa mer om oss på www.montessorisverige.se Podden kommer ut varannan fredag under terminerna. Vi hörs!